0: innan texten här är att Jesus har ätit den sista måltiden med sina lärjungar och då har det blivit uppenbart för dem att det här äventyret säkerligen inte kommer att gå alls så som de hade hoppats det känns inte längre som att det är en stor triumf som är på gång det ser mörkt ut, det känns väldigt dystert och framtidsutvikterna känns förmodligen, tänker jag, inte alltför lockade, lockande för vännerna. Och så inleder då Jesus sitt avskedstal och säger, känn ingen oro, tro på Gud och tro på mig. Och tro, det handlar ju om tillit. Om att våga lita på, så innebörden är ju egentligen känna ingen oro, lita på Gud. Och lita på mig. Och jag tänker det här som har hänt runt måltiden kanske har det lett till att lärjungarna har börjat ifrågasätta sig själva. Alltså jag tänker varför skulle Jesus annars börja med att säga känn ingen oro? Jag tänker att de, att de är osäkra Kommer jag kommer jag verkligen att räcka till Nu när det gäller När det blir skarpt läge Kommer det att finnas plats för mig Om jag tabbar mig nu Och från de andra tre evangelierna Matteus, Marcus, Lukas, så vet vi och kan läsa att lärjungarna i det här läget då börjar de jämföra sig med varandra. Att fundera vem, vem är störst av oss. Och så graderar de. Känn ingen oro, säger Jesus. Ni behöver inte tävla om att vara bäst. Ni behöver inte alls försöka övergränsa någon annan för att få vara med. Känn ingen oro, säger Jesus. För det är inte på er det hänger, säger han. Lita på mig. Jag ska bereda plats för er. Och när han bereder plats, då funkar det inte som en laguttagning- där vissa kanske ställs utanför laget. Där en del kanske ställs upp på listan över de som ska säljas. Som inte är intressanta längre. Så har det ibland kunnat vara i kyrkans historia. Någon tror sig ha rätten att ha åsikter och bestämma över vilka som får vara med. Någon som kanske är övertygad om att det handlar om att förtjäna sin plats. Känn ingen oro, säger Jesus. Se inte ner på dig själv. Men se inte ner på någon annan heller. Jag tycker väldigt mycket om den här sången som vi spelade när Sundansgården går ut, och som vi då fick sjunga hela vägen. Du får vara med. Här finns plats. För alla. Du får vara med. Här finns plats. Alla är okej. Okay. Här får du vara som du är. Alltså kan det bli bättre? Det är väl, är inte det Jesu budskap på något sätt centrerat i en enda liten sång? Känn ingen oro. Säger Jesus Här finns plats Och annars Så skulle jag gå bort Och bereda plats för er Så jag tänker så här Du behöver inte tvivla på Att det finns plats för dig Frågan handlar ju bara om Vill du vara med Den frågan Ställs till dig Vägen dit jag går Den känner ni, säger Jesus om vi hörde Thomas, han säger, vi vet inte vart du går, hur kan vi då känna vägen? Och då tänker jag att Thomas han kanske tänker sig vägen så som vi tänker vägar. Från punkt A till punkt B. Och så känner han sig lite vilsen, lite osäker. Vad är det för väg han talar om? Jag vet inte alls. Och kanske känner han den där oron också att göra fel. När man ställs i vägen i känna och så vet man inte det. Och så vet man, ska jag låtsas att jag känner vägen, eller hur ska jag göra nu? Och så samtalet som kommer runt detta, så sägs då några ord som många av oss har hört många gånger när Jesus säger, jag är vägen, sanningen och livet. Och vi kan ju fundera på vilket sätt menar Jesus att han är vägen, sanningen och livet. Han verkar ju inte se sig som en alternativ väg. Alltså en väg bland många vägar. Han säger att han är vägen. Sanningen och livet. Och jag tänker mig att han talar om sitt sätt att leva sitt liv. Det finns många förebilder man kan ha. Och jag tror många av oss har. En del har kanske en mer tydlig förebild som man vet. När man försöker efterlikna. Andra vet kanske inte riktigt lika tydligt. Men det kanske är så att man klär sig Så som förebilden gör Man har kanske en likadan soffa Som man har sett Eller reser till samma ställen Vad vet jag Jesus säger Ha mig Som din förebild Lär känna mig på djupet Lev så nära mig Så att du börjar tänka som jag Lev så nära mig, säger han, så att du börjar ag agera, börja handla, börja göra saker så som jag gör. Och så tänker jag för, då för min egen del, hur lätt är det inte att jag tänker och handlar utifrån mig själv? Att jag bestämmer utifrån mina egna behov? Nu talas det ju mycket i press på olika höll om kriget i Ukraina. Och så diskuterar man huruvida Sverige ska gå med i NATO. Eller inte? Och då kommer ju den här frågan. Hur tänker vi? Tänker vi på vår egen säkerhet? Tänker vi på vårt eget bästa? Då kanske vi tar vissa beslut. Tänker vi utifrån Jesus sätt, så vad vet jag? Då kanske vi tänker och bestämmer på ett annat sätt. Ska världen vara en bättre och tryggare plats för oss? För oss svenskar att leva i? Eller ser vi det hela i ett större perspektiv? Att världen ska vara en bättre och tryggare plats för alla? Att leva i. Och då kan man fundera, blir besluten precis samma oavsett hur vi tänker? Eller leder de här olika ståndpunkterna till olika beslut? Andra frågor som är stora, miljöfrågan, konsumtionsfrågan. Det påverkas ju ganska mycket om jag tänker bara till mitt eget bästa eller jag tänker till alla andra som finns på klotet. Och då är det givetvis viktigt vilka förebilder vi har. Vilka som vi lyssnar på. Vilka som vi ger vårt förtroende. Och det är här som Jesus vill komma in. Och visa på vägen. Visa på sanningen. Och visa på livet och jag har säkert frågat en fel liknande någon gång förut men om han, om Jesus skulle ha dina möjligheter om han skulle liksom få ha ditt liv skulle han göra samma val som du? tror du? Och jag kan fundera, skulle han, skulle han välja som jag gör? eller skulle han tänka annorlunda? om Jesus var här, vart skulle han resa på semester? Vad skulle han prioritera om han levde hos oss här idag? Skulle man märka skillnad på hans fokus om man jämför med mig till exempel, eller med dig? Eller skulle det vara ungefär samma? Om ni har lärt känna mig ska ni också lära känna min fader, säger Jesus. Och så svarar Filippos så jag tänker att han tänker kanske lite som vi gör idag, jag när jag säger vi eller det typ som jag tänker då jag ska jag inte dra in ner i det äh, Filippos han säger visa oss fader, alltså Jesus säger talar om att lära känna fadern, och så svarar Filippo visa oss fadern, det är nog för oss äh, Det känns nästan som att vi behöver inte lära känna honom äh, det, det är ju rätt bra som det är. Visa honom bara så räcker det. Men Jesus nöjer sig inte med det. Han säger fadern är i mig och utför sina gärningar. Och det blir så tydligt att Jesus ser sig själv som en kanal. Som ett redskap för fadern. Och så talar Jesus om gärningar. Det som vi talar om att det behövs inga gärningar- för att få vara välkommen och det stämmer ju men Jesus talar ändå på något sätt pekar på sitt liv hans sätt att leva och så säger han att hela hans eller säger hela hans liv pekar på något sätt på fadern och det är så som Jesus vill att vi ska leva så att allt vi gör pekar på honom han vill att hans liv ska märkas i våra inställningar och vår attityd inte minst varandra vi läste ju det var ju första versarna första fjorton ifrån Johannes 14 14 kapitel om man läser i slutet på kapitel tretton i slutet på måltiden så säger Jesus alla ska förstå att ni är mina lärjungar om ni visar varandra kärlek det är en viktig grej och så tänkte jag så här när jag satt och funderade om det skulle visa sig, ni har ju inte kollat in alla som sätter här, men tänk om det skulle vara så att Jesus satt här på en av stolarna fullt synlig så tänker jag att kanske att en del av oss skulle känna efter har jag mobilen med så kan jag ta ett kort och så kan jag liksom visa att eh, idag träffar jag Jesus Och någon av oss skulle vara mycket modigare då skulle fråga kan vi ta en selfie med Jesus eller jag det är bara en tänkt tanke men jag tänker då att Jesus Vill inte vara den Som vi bara kan säga Att vi har mött Han vill vara den som vi följer Med våra liv Och han vill att du och jag Koncentrerar oss på Att bli så lik honom som möjligt Så att det är han som syns Lyser igenom Reflekteras I våra liv Att vi lever med hans kärlek Och omsorg Som drivkraft i livet Att vi på samma sätt som han såg sig Som en kanal För faderns omsorg på olika sätt Att vi får vara kanaler för honom Genom vilka han Får möjlighet Att nå människor Som han annars inte Skulle kunna nå fram till det finns en tidning som heter Sändaren Kommer varje vecka Och i den här veckan som har gått nu Så på sista sidan så skriver Olle Alkom som tidigare var biträdande Kyrkoledare i kyrkan, Han skriver en text där Och så citerar han Eddin Lövås När Eddin Lövås säger En lärjunge är en person som förenar sig helt Med sin mästares intressen i världen en lärjunge är en person som förenar sig helt med sin mästares intressen i världen. Och då tänker jag att vägen till livet handlar kanske inte i första hand om din och min väg. Utan kanske snarare så att vi lever våra liv så att vårt liv på något sätt kan få vara vägen till livet för någon. Att vi kan vara ett riktmärke. Paulus han säger ta mig till föredöme. Att vi kan vara som en vägskylt. Som visar på vägen. Att vi kan vara inspiratörer. Som får folk att se bortom sig själv. Och tänka i de här större perspektiven. Och helt förena sig med mästarens intressen. I och för världen. Jesus han ber dig. Kom med ditt liv. Var inte rädd. Du är älskad. Du är sedd. Och jag tänker att han vill förnya ditt och mitt liv.